0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道。今天是一个没有男神克洛伊小姐独自录音的一个一天啦。一般来说，每次男神都会配合我的时间，但是他今天就是。最近他有一些绩效考核什么，所以他自己嗯、呃、比较忙碌，所以今天就由我自己跟大家就是录节目咯。好，我们一开始当然就如往常一样，我们先从粉丝的抖内，就是感谢我们的干爹啦。首先呃，国建他是一个潜水粉丝，然后他就说本来前阵子就很想抖内了，但是五月大赔跌太多，先回血一下来再来抖内，哈哈。然后他说，虽然抖內金额就是不是特别多，但是还是代表我一点小小的心意啊，哈哈。其实那个国建抖內的就是金额也是蛮多啦，能请克洛伊小姐喝了很多杯咖啡。但不论如何，就是粉丝们抖內的不管金额大或小，克洛伊小姐就是都是非常感谢粉丝们的支持这样。然后再来，我们就进到那个粉丝的留言，第一个那个叫六路。他在我们的 Apple p o c k e t 留言说：“人生最享受的三件事，睡觉、放假、听克洛伊小姐的频道。”真的很感谢，就是粉丝居然把听克洛伊小姐的频道当成一个就是他休闲的事情。其实因为我日常生活中我的工作就是主要是在 B 圈工作，所以我一般来说我真的是能就是关下手机，然后就是好好的放松的时候。听 B 圈的知识啊，或是看 B 圈的任何新闻，其实都不会是让我放松的一件事情啦、啊。然后反而是会增加我很多的压力，因为我平常工作已经就是每天都是充满很多资讯，然后。又要回复复回复客户啊，然后又要就是嗯 update 一些那种币圈的最新消息给公司的之类的，所以我平常那些都是算我压力的来源，所以尽可能的我的私人生活时间我是不会就是去看一些币圈的相关知识啦。但是很开心能听到就是有粉丝留言说听就是我的节目是他就是人生最享受的事情，所以真的很感谢各位粉丝们的支持，这样。然后再下一个粉丝是叫 Coin Bear， 他是说我这几天才加群的，之前都是一直默默的听。然后就是因为在昨天的时候，我们有录节目介绍幻想生物 X Infinity， 然后我们推荐了 Crypto Han 的，就是因为我一开始加入幻想生物大概是两个月前，然后那时候台湾也没有太多关于幻想之生物的教学，所以我就是在 YouTube 上搜寻 Crypto Han， 然后就因缘际会了，就是。看他的教学啊，然后开始玩 XE Infinity， 所以就是在昨天跟听众朋友们介绍，如果想要就是入 XE Infinity 的朋友们，可以就是去 follow Crypto Han。然后他说，就是昨天听到我们就是在节目说 Crypto Han 就是那个群主的时候，然后他就今天就是在那个 Crypto Han 的那个 Telegram 群组就说，哎，昨天克洛伊小姐有介绍就是他们的那个节目，所以今天就 Crypto Han 就有在那个 YouTube 上面就。回复我的那一集，然后就说哎、欸，很开心，就是我们节目能介绍他。不过就是我们节目中指，就是说，把整个就是关于币圈啊，或是我们个人觉得很实用的消息，我们都会。不呃，那种不偿失的分享给大家啦。然后他那个 c o i n b e a r 说特别的事情是，他说他那时候开车，因为就听到我在节目上说了 Crypto 汉，他说他直接马上把车停在路边，赶紧转发我们的节目到 Crypto 汉的群组。然后他就说那时候在的家人，他妈还以为发生了什么大事，然后殊不知只是转发克洛伊小姐的就是 Podcast。然后他说发完再默默的就是。呃、嗯，回去开车这样。他说：“今天台北市的交通风险因为你的节目而提升了，哈哈。”其实真的，嗯，一方面来说，很感谢就是那种粉丝朋友们的给客服小姐知识。因为之前也有粉丝朋友们就是跟我说，就是每次开车听我们节目的时候，有时候就是因为一个听的，就是因为节目本来就有一些会有一些比较硬核的知识的部分，所以他就会太过认真而忽略，就是他就是。不太专心在开车 啦， 所以我们在这边还是要呼吁听众朋友 们， 如果就是假设就是听到一个某个很难的段 落， 那你就先 fade 到让它过 去， 那等就是。到公司啊，或是坐定在家里的时候，然后再好好的就是重新复习一遍。因为我也很同意，就是其实币圈蛮多知识都是非常的复杂。像我那时候刚进币圈的时候，然后就整天一直问我同事一样的事情。然后我现在回去回想过去，我就觉得，哎、欸，其实那时候自己蛮蠢的。可是真的说实话，从一个未接入接触币圈的人，到真的要完全了解币圈的知识。中间真的会经过太多鬼打墙的事件，然后最后你就会就是自己醒悟，然后理解。然后也有蛮多听众朋友们就私信我说，其实他就是跟着这个节目一路成长，就从第一集这样一路咚咚咚听到现在，我们今天录节目的时候已经是 EP 7 3其实这整个就是 journey 是蛮不可思议，我也没有办法想到自己今天已经录到 EP 7 3然后他说，哎、欸。他现在就是听到 EP 7 2的时候，然后再回过头去听，就是 EP 1到 10， 以前其实有点都听不太懂，但现在回过去再过去听一次，真的完全就是。呃，很了解的透彻所以其实就是在币圈里面的知识，大家不用一定急着说，我一定要今天把全部都了解清楚，然后弄明白。其实很多时候，你就是时间是你最好的良药，你就是每天慢慢的收听，然后慢慢的累积一些知识。有一天你回过头来，你重新去听你一 P 一，你就会觉得真的豁然开朗。当时怎么会就是在一个鬼打墙的漩涡里面，怎么听都听不明白？对啊，好的，然后再来最后一个粉丝的留言是，嘿嘿，他就说克洛伊小姐您好，之前听到你在节目上说一些就是关于诈骗的，就是警惕听众朋友们一些诈骗的一些呃常见诈骗手法。他说他也是差点就是被一些那种传销那种被骗了、啊。那他说，他一开始那个传销的人还叫他去银行借一百万，然后后面还给他看他就是那个他们的白皮书这样。他说还好有听你的节目，没有投下去。后面那个人还说我会后悔。其实关于诈骗这个事情，因为币圈整体来说在台湾还算是相对欧美比较不是特别成熟的一个市场，所以这时候很多人就会有利可图的去。就做一些诈骗的手法还是什么的，然后像是你可能，嗯，还没接近币圈的朋友们，就是很容易被这些手法给骗到。然后像这个听众朋友们，就是说他就是之前那个，因为听了我们的节目，然后我们节目在 EP 3 3的时候有分析一些币圈常见的诈骗手法，然后他说他刚好就是差点被就是。其中一个手法我们有提到过，然后他就差点被骗这样子，然后而且那个人，其实我觉得大家可以回过头来就是去想一下，如果天上掉下来。一个很好看的事情，就是你什么事情都不用干，然后你就可以得到好几百万。那这样子，我觉得我自己会蛮汗颜的，因为我每天工作好，就是那种十五个小时、十六个小时。然后如果一个人能躺着就可以赚了好几百万，那我就觉得我真的自己<笑>书是白读啦。但、就是大家就是听众朋友们自己就是冷静过来再思考一下，如果天下有这种白吃的午餐的话，那这个社会上就没有穷人啦。所以我觉得，嗯，在接触到任何就是关于那种金钱的诱惑的时候，大家不妨就是静下心来，冷静思考个十分钟，你就会得到一个豁然开朗的答案，然后也就不会就是在当下就那种一股脑儿的直接就投了几百万，然后最后才发现是一个诈骗的事情这样子啦。好，然后这就是今天的粉丝懂内家粉丝留言。那如果还是想要支持克洛伊小姐的话，可以到我们的粉丝专业 Super C 克洛伊小姐，在置顶天文里面有就是懂内的连接。然后就今因为今天就是男神不在嘛，其实我来跟大家分享一下，就是当时我们就是创立节目的一些那种小故事啦。那时候为什么会突然想要创立这个 podcast 的原因，是因为，呃，我是算是我们朋友圈里面唯一一个在 B 圈工作的人，而且算是也是工作不久，就是不。呃，好，也有好一阵子这样子。然后那时候大家就是，呃，前一阵子牛市的时候，每个人就是纷纷的想把资金投入到币圈嘛，然后就会开始问我的想法啊什么的。那我就开始批发跟大家讲，就是先从什么交易所的选择啊，其实就是跟呃你们 pockets 从 E P 一到 E P 10里面，就所有的那些知识，其实本来都是。我口头跟我朋友讲的内容，然后只是因为那个朋友们就说：“天哪，拜托你能不能放慢你的速度？你中间夹杂了一堆专有名词啊，什么 order book 的深度啊，然后什么交易所的选择，什么 spread 的差之类的。”他又说太复杂了，他一时之间没办法听懂。然他说：“那你要不要干脆就是去开个 pockets 还好了，还是什么的？”那我想说，哎、欸，好像是。真有这件事情，然后我想说，那时候开 podcast 的原因是因为一方面算是我整个就是在币圈以来的，就是一个。呃，那种知识的累积吧，然后算算是传播给一些身边的朋友也好啊，或是对这个领域很有兴趣的人。一开始节目的初衷是这样，可是那时候我一开始要准备录节目的时候，其实嗯、呃，我相信有听我们节目的听众大概就知道，我其实算是一个就是技术背景出身的人。我平常的工作主要工作大部分就是在写代码，然后或是嗯、呃，就是写做一些 PowerPoint， 然后去。present 一些策略面的方向给我们，就是公司的大老板之类，就说公司的方向该怎么进行这样。然后，所以我其实很少就是跟那种什么社群互动啊这类的事情，都算是我以前没有接触过的。然后更不用说什么拿着一个麦克风自己一个人在就是对着麦克风那种很尴尬的录啊。然后，其实我当时也有试录个一两集，然后就是传给朋友听，然后朋友就说：“天哪，你整个就是有 camera shy。” camera shy 就是那种你只要一上了镜头之后，就整个人表现得跟你私下完全不同。因为我其实私下算是一个非常疯狂的人，而且又是那种很爱开玩笑的人。但是他们就听到我录节目，他说：“天哪，你节目太无聊了！要是我不是你朋友的话，我绝对不会把它听完。”然后所以就是我想说，完蛋，到底要怎么办？然后后来就是男神就听了节目，然后他就说：“算了，我先帮你个一两集。”他就是。当做那种就是帮我负荷，然后以及带领就整个节目动向的一个就是主持人这样子。然后我相信有听我们就是 EP 一开始就一直追到现在的人，你也会发现我渐渐的开始越来越敢讲话。其实你看，你去听一批一一到 EP 十，我其实真的很少讲话，除了就是解释那些就是深度的专有名词啊，或是解释一些技术背景的时候，因为那是我擅长的事情，所以我就可以噼里啪啦讲一大堆。但是关于闲聊啊这种的，我那我就是整个尴尬癌。出现这样子，然后但是随着就是开始从就是录了节目三个多月以来吧，然后有男神在旁边就是帮忙啊，推我一把，然后到现在慢慢的我已经有点像是放下自己心里的那种尴尬癌吧，然后能敢在就是节目上那种开始。比较做比较真实的我，就是开始那种讲干话啊什么的。其实我私下是很爱讲干话那种人，然后又很搞笑，但是只是不知道为什么三号在那个整个节目的。一录制的时候我就开始整个尴尬哎、欸，好啊，这就是我们节目的一开始的缘起这样子。然后更多的内容就是会在我们即将发行的 NFT 第一版，就是那个是我们跟一个那个算是艺术设计师，他非常他在艺术界有非常多的经验，然后我们跟他合作的发行就是一系列的 NFT。然后第一版可能会在下个礼拜，就是在 Our Song 上面发行。然后第一版是关于就是我们节目创频道的那一天，然后我们会做一个记录这样。然后到时候再请就是听众朋友们有兴趣的人可以到 Our Song 就是去购买咯。然后更多详细的细节，我们会在就是 NFT 发行的时候，嗯，再告诉大家。然后第一版的 NFT 我们也很就是很顺利的，就是销售完毕啦。所以就期待接下来的 NFT 喽。好，然后不就是那种还是不免俗的更新更新一下整个 b 市啊。虽然近期我觉得 b 市真的太无聊，就是一个在一个横盘之间做震荡这样子。然后，但是我觉得就是呼应我们节目，然后我想要把我们整个币圈的大事都是在我们节目里面做一个介绍。可能等三年之后，我们再回头过来看，原来比特币好三万块的时候，所以我觉得就是用节目做一个就是币价的记录，算是一个很好以及也很特别的一个方式吧。好，今天比特币的价格是 32,778 百块，涨幅相比昨天是涨了 1.7%。然后以太坊我们的二哥，呃，今天的价格是 2,082， 然后算是小跌啦，跌幅了 2.6%。然后 B M B 目前价格是307七块，跌幅 1.7。所以其实近期币圈就是跟我说的一样，就是它就是在横盘震荡，然后。没有，如果没有什么特别利好消息的话，我觉得因为市场目前的情绪都是处于一个恐慌的情绪之下，所以呢，这时候在做右侧交易的。嗯，投资者的话要比较小心一点。其实你可以去复盘过去也一个月，每一次都是有就是那种好几两天的涨幅之后，就开始跟随着一连串的回调。所以我觉得这时候在做右侧交易的时候还不算是一个时机。但当然，如果你想要开合约做一些避险的动作的话，我觉得这都是一个很好的方式啊。但是。但是如果就是新手朋友们不要把合约当成你的现货来玩，因为这会非常的危险。像之前也有粉丝朋友们跟我分享了，就是他开了合约就整个大爆仓，他的那个利润是负一千两百 percent， 所以真的新手朋友们开合约要特别特别的小心。好，我们来进度进入今天的就是新闻啦。今天第一则新闻要跟大家分享，就是 Sushi Swap。Sushi Swap 它其实是一个去中心化的交易所，我们在 EP 2也有介绍到它的售司币，就是它的平台代币。然后他今天的最新消息是，他八月份即将上线了 NFT 的平台，叫酱油。其实 s u s 句实话，它一开始是去中心化的交易所，你就可以在上面透过它的交易所的功能去换到一些特别的币种，比如说呃，像一些民你币啊，或什么的，你都可以在上面换到。但是我觉得，随着交易所的演进嘛，大家都会想要找更多的赚钱的方式，所以。后来他们，他就是除了交易所去中心化交易所之外，他们也提出了借代借贷的嗯服务，叫 Bento Box。然后这是也是在几个月前发的。然后这一次他们八月要发的是酱油。然后酱油这个东西，它主要是一个 NFT 的平台。因为 NFT 现在算是一个当红榨子机嘛，你看好像是毕安也发了 NFT， 然后以及我们昨天介绍到的 NFT 的游戏幻想生物，其实每一个东西目前都是跟 MFT 挂钩的息息相关，所以我觉得当然身为一个业者，绝对不会放过这种赚钱的商机啦。所以那我们来介绍一下它这个降油 NFT 平台的一些特点吧。它其实就是，呃，你能想象它是算是一个网络上的画廊，而且它特别的点是，它是结合3 D 虚拟实境，所以有点像是你在家里透过一台电脑，你就能仿佛置身于实体的画廊。然后一方面来说，这提供了他们平台的曝光度嘛，然后另一方面，其实身为你是一个 NFT 的拥有者的话，你的 NFT 相对来说会变得更具有实用性。那变相来说，就会更有价值。你看、哦，假设你买了克洛伊小姐偶尔送的 NFT， 然后你平常没有把它展示出来的话，那其实 NFT 对你来说就是。呃，或是对持有人来说就是一个收藏品的概念。你有可能真的非常的喜欢我，然后但是另一方面，假如你是一个商人的话，你会变相的想要把这个东西，呃，让他做一个更多的曝光度。所以，苏区 swap 他这个 NFT 平台就可以提供你一个就是呃曝光的机会啦，然后提供那个那个观赏家有一种那种实体3 D 虚拟的那种参与感，这样子。然后第二点特别的事情是 s o c i a Swap 上面它还允许就是呃创作者可以发行自己的社交代币，比如说像克洛伊小姐，我发行了 a l s o n 的 NFT， 就是那个我自己的 NFT 之的时候，那我如果把它放在 s o c i a Swap 上面平台。那我其实就可以透过这个社交代币建立了属于我自己的社群，然后以及假设社群就是有购买我 NFT 画作的朋友们，假设他拿去转售啊，或是嗯储藏的话，我可以分配一些就是嗯经济利润给他啦，就有点像是变相的分配一些嗯收益给持有人，然后建立忠诚度等奖励机制。然后再第三点就是也是比较特别一点，就是因为。他考量到，因为这个苏区 swap 是在以太坊链上嘛，因为以太坊链上大家最为诟病的就是 gas fee 太高的问题，所以他也呃设身处地的帮就是呃想要交易的人去思考了这一点。所以你以后就是在苏区 swap NFT 平台上购买画作的时候，它其实是采用那个链下的那个处理方式，因为你在链下处理的话，你的交易手续费就相比于。你那个跟智能合约互动的费用更低很多，所以他就是透过这个方法来降低交易的手续费。然后，所以这就是以上就是呃 s h i Swap 上面 NFT 平台的一些特色啦。然后最重要的一个特色就是，嗯，它重新定义了你销售的模式。一般来说，你就是拍卖艺术品，卖家的销售模式就是。固定价格的竞标方式嘛，固定价格的方式以及竞标的方式，但它在这边还引用了很多非常不同的特别竞标方式，像是英式竞标、和式竞标，以及就是各种不同的拍卖模式啊。所以它也是算是一个主打对于卖家来说是一个相对友善的一个平台。然后对于买家，因为它有用线下处理的方式，所以你在购买的时候它的 gas fee 也不会太高。好的。今天这个就是我们做一个 s u s h i s w a p 的平台的介绍，它的新功能即将在8月上线。但至于这个利好消息能不能进一步推升币价，这就是有待商议。因为目前整体的呃整个币圈还是以那个比特币为大饼的大饼市场，所以如果假设8月的话，整个大饼大捞赛的话，那真的，你的苏区刷再多的利好消息也很难推动它的比较。所以对于我来说的话，我觉得利好消息我会放在心中，然后我会持续关注就整个呃目前的币市的状况，然后再去决定到底那时候要不要去购买苏区刷做一个短线的操作。这样好的，下一个消息的话，其实我听到这个消息算是非常那种振奋人心，因为我其实。经手过蛮多的稳定货币的发行，然后我也相信大家对于稳定货币这个东西到底发行商的呃盈利模式是什么？因为其实我刚加入 B 圈好几年前的时候，那那时候我一直百思不得其解的是，为什么那些发行商要发行稳定货币？对我来说，发行稳定货币是完全没有利可图的事情，因为稳定货币如同它的名字来说，就是一比一对美金。那如果即使它是一比一对美金，到底发行商能赚什么？因为我那时候很直觉就想说，好，发行商能赚钱，但它赚的就是那微薄的，就是交易手续费以及就是那种，就是呃发行费用而已。但是它背后到底有什么有利可图的东西？今天我们就跟大家说明一下。因为其实，在七月八号，就是两天以前啦 ，US 就是 USDC 的发行商叫 Circle，USDC 是一个稳定货币，然后它是算是一个有法律合规的稳定货币，然后它的发行商 Circle 宣布将以 SPAC，SPAC SPAC 就是那种借壳上市的方式，就是去。嗯， 上到就是美国交易 所， 让投资人能就 是， 嗯， 用购买股票的方式去投资他们公司啦。然后他们目前公司的估值为四十五 亿， 所以算是一个就是估值非常大的公司。其实我觉得今年来 说， 你看到我们今年回顾一下 ，Coinbase 上市 了， 然后 Circle 也即将上市。其实从去年年底到今 年， 都算是一个虚拟货币的。一年啦，虚拟货币整个行业啊，各个公司在过去的一年之内，整个公司的估值都上升了五到十倍以上。其实就我们公司也一样，就是我自己手上拿到的公司的就是选择权也是涨了差不多十倍之多。所以这其实算是一个呃，这个产业目前很那种。很普通的模式啊，因为就是每个公司的估值就是在这一波中，这一波牛市。然后，即便现在有就是回调，五一九之后回调大跌，但还是不改大家投资人对于这整个行业的一个期待以及热情这样子。所以，那个 Circle 当然绝对不能放过这一波热潮，他就是宣布他们要准备借壳上市，透过就是一个公司叫呃 Concord Acquisition。Group。Corporation， 它的那个美股代号叫 CND， 大家有兴趣可以去查一下。它其实就是透过这个公 司， 然后做一个借壳上市的动作。好， 那我们来详细介绍一下整个就是 Circle 这个公司的背景。然后在介绍这个公司之 前， 如果还不知道什么是 USDC 稳定货币的 话， 记得去听 EP 6我们有介绍各种不同的稳定货 币， 包含那个。Data 出的 USDT， 它是目前市值最大的稳定货币，占了整个市值的，就是市场呃稳定货币市值的六十亿，然后 USDC 占了25亿这样子。好，我们来讲一下 Circle 的就是创立以及它怎么演变到今天这个地步的。其实 Circle 在2013年就创立了，然后它中间你就能想象，就是每个人创业都是。一个很艰辛的过程，就是会经历到，嗯、呃，有可能快要倒闭的时间，但是他也有中间遇到很多贵人，然后就一路以来到他今天这个样子。所以他从二零一三年到现在，他做过，就是他其实尝试过蛮多不同的商业模式，包含了他们最一开始进入这个行业是，嗯、呃，支援了钱包支付，他的盈利模式就是透过钱包支付这个东西，那时候就是在。嗯， 1 4年的时候，比特币还不算是非常火爆嘛，还算是就是估值相对偏低的时候，大概价值是100块、200块美金那时候。然后 ，Circle 就首先创出了钱包支付，你就是就是假设我今天看想要买星巴克的咖啡，然后我用了 Circle 这个公司的就是他们的钱包去购买星巴克的咖啡。然后，在这个钱包里面我是有比特币，所以我就是用变相的用比特币去购买了这个呃 Starbucks 的咖啡，然后那个背后就会有 Circle 这个公司，所以那个 Circle 公司它会处理的那一端是他把我的比特币转换成美金，然后付给那个 Starbucks 这样子。所以他们最一开始是做钱包支付，然后那些钱包支付就是嗯中间就是。经历过了就是币圈的起起伏伏，所以他们中间也是算是经历了一度的，就是公司嗯面临了不赚钱的危机，所以他们就转型做了 OTC。OTC 你能呃它的英文名字叫 Over the Counter， 它主要是给那些大户想要做一些大额的虚拟货币交易，比如说克洛伊小姐今天要买100颗比特币。但是我如果直接在交易所下单100颗比特币的话，因为一般的交易所，呃，它的那个订单簿的深度并不是特别的高，所以我有可能这一百颗比特币，现在目前比特币的市价为三万二嘛，但是因为整个深度不够，所以我有可能剩下的比特币我会以一颗10万块去购买。所以那些大户们为了避免这种价差的存在，他们就会透过 OTC 的方式去做，就是虚拟货币的下下单这样子。然后所以他们那时候也有就是嗯开启了这项业务，但是后来也是做的没有特别的好。他们就是出售给 c a r r e n 也是美国一个很大的交易所这样子啦。他们所以他们后来就把这一项的业务就是卖出售给别人这样。然后后来他们又引进到，就是收购了一家交加密货币的交易平台，叫 P p h o e n i x 然后他也是收购这个，但最后就是也是因为经营不善，然后赔了一点多亿，然后最后就是认亏出场啦。然后就整个咚咚咚咚咚一系列到今天，他们最大的 c a s h c o w 就是赚钱的金鸡母啦。就是我们听到的这个稳定货币叫 USDC， 所以整个一路以来，就是从13年到现在都21年了，经过了八年的时间，整个公司这样起起伏伏，到最后终于找到了一个它的嗯获利模式。所以其实我也呃，因为我自己一路以来从刚出社会到现在，我所待的公司都是新创公司，所以你看到就是新创公司，它其实。都一直在寻找它的商业模式以及最稳定的获利模式，所以他们在同一个时间内，公司会有多元的服务面向。就比如说，他同时可能做交易所，然后也做 OTC， 然后也做就是发行稳定货币等等，所以有很多的业务支线。然后最终就是看哪一条支线发展的好，成为这整个公司营运的命脉这样子啦。所以 Circle 最后就找到他们公司的最后的经鸡母，就是稳定货币 USDC。好，我们就来讲一下整个 USDC 在目前市值的情况吧。其实，在稳定货币，我们在 EP 6有介绍过，目前市值最大的还是 Stater 发行的 USDT。虽然 Stater 他发行的 USDT 中间有非常非常的多的争议，包含就是它其实并非稳定货币，因为它的担保品我。去看了他们公司发布的财报，他们那个稳定货币背后的担保品只有十 percent 是那种流动性的资产，那变相的来说，剩下的九十 percent 是非流动性的资产。假设今天金融危机大家都需要就是美元的时候，就会造成可能潜在的造成那个挤兑的风潮。但我并没有就是把话说死，他说不定背后有他很强的那个呃很。人在支援他，不会让这件事发生。而且另一部分，他也是因为大到不能再大。如果他今天真的发生挤兑风潮，那就是变成另一个雷曼兄弟事件会出现，所以可能政府到时候就会参与啦。这样，所以反正话扯远了。第一个是其实最大的稳定货币就是 USDT， 它现在的市值是6十二亿。然后再来第二名就是我们介绍到的 USDC， 它市值只有25五亿，所以你能看它其实 USDC 现在虽然是为市值第二大的稳定货币，但它少了 USDT 超过一半以上的市值，所以其实 USDC 还有很长一段路要走，但是整体来说，它今年的表现。USDT 的市值在今年从市占占比从1 u 增加了 23%， 然后反观来说 ，USDC 的市占从 74% 降到 58%， 最重要的原因是因为为什么 USDC 在近这一年中会突然暴增？因为大家意识到了法规的重要性。因为 USDC 它背后是经过一连串严密的监管以及审核机制，它其实就是真的稳定货币，它是由美金来支援它的，所以各大机构像是 Coinbase 啊，或是像是那个高盛，都是算是它的投资的一些出资方啦。所以你看它背后有很强力的金主在撑它，所以你也很难想象，就是嗯，它真的在短时间内就能有爆炸性的成长这样。然后 USDC 的未来，它的未来就是它下一步就是，因为它其实算是以太坊上发行的稳定货币。那现在目前很多的公链，像 Avalanche 啊，或是像创 p o k e d a o 这种公链，它都会准备就是在接下来随着它市场的需求越来越大，它就会在这些链上发行这样子。所以好，我们前面讲了这么多，就是。关于整个 Circle 的背景介绍 ，USDC 的介绍，然后我来谈一下，就是其实我不知道听众朋友们会不会跟我一样，就是那时候好几年前我就开始在做一些那个稳定货币发行的业务了。然那时候我一直百思不得其解的是，为什么就是稳定货币发行稳定货币会赚钱？其实我深入去思考之后。它其实发行公司是做一个很长远的布局。你看，像现在的支付业务，我们都是用 Visa 信用卡、用现金去结算嘛。可是你也想想，就是现金，像是在第三世界的国家里面，它没有办法，就是银行不普及，能有信用卡的人也不多。那这时候，虚拟货币其实很简单，就是你手机上注册一个就是 Meta Max 账号，然后你就把钱稳定货币打进去。你就可以开始畅行无阻的各种使用你的稳定货币，然后这时候为什么稳定货币它的就是有利可图的点就来了？因为前一阵子我没有在前几集介绍过 Crypto.com， 它跟 Visa 合作 ，Visa 透过 Crypto.com 的那个就是呃虚拟货币的业务。它是透过 USDC 做整个结算的动作，所以假设我今天在网络上用 Crypto.com 的 Visa 信用卡刷卡，我等于说我直接用我那个交易所账号里面的虚拟货币就可以买，就比如说像是呃。我想要买的 MacBook Air 啊 ，MacBook Pro 这种东西就很方便，我也不用特别，就是再换成什么美金啊什么的，特别麻烦。然后这时候对于商家端，他可以更快的拿到就是他的收款，因为以前来说商家端怎么样可以拿到他的收款，就是要透过那个 Visa， 然后做一个现金的结算，一般都要三到五天以上，然后或者是更久一个礼拜。然后那个 Apple 公司才能收到，就是我买的 MacBook Air 的收款。但是它如果今天透过 USDC 直接稳定货币做结算，因为它就是一个区块链的东西，所以你能想象它可以就是在短时间内就把这整个交易做一个处理的动作。那这时候稳定货币发行商的就是有利可图的点就来了，因为它是稳定货币 USDC 的发行商，所以我可以在每笔交易中，我可能可以 charge。Visa 以及 Apple 一些交易手续费，然后除此之外，你身为稳定货币发行商，因为别人要打美金给你，你才能铸造铸币那个稳定货币嘛，因为这就是我们所说的一比一兑美金。然后，所以如果假设你要铸造稳定货币之前，一定要我方就是克洛伊小姐先打钱给 Circle，Circle Circle 才会铸那个稳定货币给我。那这时候 Circle 拿到我的这个美金的时候，它其实可以做一些就是低风险的操作，比如说像是去买一些呃政府的债啊什么的，然后去赚取一些隔夜利息之类的。所以这也是他们另一个就是那个收入来源啦。那除此之外，最大的大饼是在支付功能的潜在市场，就是我刚前面说的那个刷 Visa 信用卡或者刷 Master c a r d 信用卡，那个整个结算的那个潜在市场是最大的。目前，那整个市支付市场的那个潜在的商机有三十五兆，所以这也就是为什么你看、哦，像 Binance 它推出了 Binance Pay，FTX 也推出了 FTX Pay。各家交易所都推出他们自己的配的原因，就是因为这个市场实在太大了，大家都想要抢着瓜分这个整个市场，然后最终就是这个市场最大的获益者还是那些稳定货币的发行商，因为比如说像是 BNB Pay、FTS Pay， 他们最后要结算都是必须用稳定货币去做结算的，所以他们其实才是呃那种那种你有点像像是那种。呃，螳螂捕蝉，黄呃那个黄雀在后那种意思的一样，所以他们其实是后面那个黄雀了，对啊。好，今天就拿里阿扎跟大家分享了一堆，好，然后我们就期待 B 圈男神，嗯、呃，在明后天回归喽。好，今天就是所有的节目介绍，大家再见 ，see you。